0: Refactor, c'est le podcast des développeurs et développeuses qui s'intéressent à leur parcours et à leur expérience. L'objectif est de vous enrichir à travers ces récits afin de vous ouvrir de nouveaux horizons personnels ou professionnels. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour ce nouvel épisode de Refactor Guillaume Vincent. Guillaume est un Senior Software Engineer chez Red Hat, donc euh, une entreprise que beaucoup de nos auditeurs, je pense, euh, euh, connaissent, un développeur software euh, plutôt sur le côté web, web et full stack. Donc Guillaume, bonjour, merci d'être
1: avec nous. Bonjour Pierre, merci de m'avoir invité.
0: Euh, super belle boîte très date euh, ça évoque tout un tas de, de souvenirs euh, pour moi euh, c'est d'ailleurs je crois mes premières joies et mes premières peines en informatique euh, première joie parce que tu es content quand ça démarre hein, Linux. Euh, et première peine, euh, parce que tu n'es pas content quand ton noyau ne recompile pas au bout de 6 heures, euh, <rire> en 1995, avec une version de Red Hat 3 ou un truc comme ça. Euh, je pense que tu sais de quoi je, de quoi je veux parler. Toi, tu as commencé l'informatique, tu es tombé dedans euh, petit. Comment ça s'est passé, euh, cette euh,
1: découverte Mon père était informaticien, donc j'ai eu euh, accès à des ordinateurs très tôt. Euh, des vieux... Euh... Ça tournait sur Windows 3.1, donc c'était pas si vieux que ça, parce que je suis pas euh, si vieux que ça, mais. T'as pas eu l'Amstrad, CPC, je sais pas quoi Non, moi je ne remonte pas à autant. Euh, le <rire> premier ordi sur lequel j'ai vraiment. Donc moi j'ai découvert l'informatique en jouant. Jouant en jeux vidéo. J'étais sur un Pentium 90, sur lequel je jouais à StarCraft 1. Euh, et je jouais à des jeux en ligne. Euh, à des jeux en ligne. Euh... Donc ça, c'était plutôt vers les 14-15 ans. J'ai commencé à jouer à des jeux comme OGame, euh, game euh, et je me suis mis à installer pas mal de forums pour mm -hmm. euh, des communautés, donc des forums en PHP. Comment ça
0: s'appelait C'était PHP... Comment ça s'appelait
1: Oui, ça s'appelait ce moteur super connu, la
0: PHP Baby, Dans PHP euh... Il y avait un nom de forum ouais. ultra connu en PHP, je me souviens plus. De, 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 Moi trois plus, quarts, du ça web là trois ça. quarts du web était là-dessus, Trois quarts
1: du web était là-dessus, quoi. Et j'installais des bases de données sans comprendre ce que ça. Tu vois, je suivais des tutoriaux et, et je modifiais euh, l'apparence pour installer des thèmes sur des, sur des moteurs euh, de forum. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'informatique, en fait. C'est comme ça que j'ai découvert comment sauvegarder des bases de données, comment euh, PHP,
0: MyAdmin et tous ces trucs-là. ça, là.
1: exactement. Où on faisait des requêtes SQL et je savais pas du tout ce que je faisais. Je, je copiais-collais des choses que je voyais sur des forums. Donc, c'était assez marrant. Et j'ai découvert la programmation un peu plus tard quand j'ai eu ma première euh, TI89, euh, calculette scientifique, quand j'ai fait mes études euh, un peu scientifiques. Et là, je faisais des petits jeux, je faisais... Euh, je faisais des, des pompes pour mes cours de maths. Euh...
0: Ouais, on a tous fait ça. Hein. Enfin, <rire> enfin,
1: on n'a <rire> plus le enfin... droit de le dire, mais ouais. la prescription maintenant. Mais voilà, on a tous eu
0: nos diplômes grâce à une calculatrice <rire> quelconque, en fait. Euh, et la mention ne tenait qu'à la capacité de mémoire de la, de la, de la machine. Est ça. Est-ce que tu as, as fait de la HP, euh, de la HP aussi Et HP euh, 48, euh, GX et tout le bazar, tout le ah, là ah, ah tu as raté quelque chose parce que la, à l'inverse de la TI89, la HP, elle était en polonaise inversée. Donc déjà, il fallait que tu mettes ton cerveau euh, à l'envers parce que quand tu rentres les opérations dans, dans, la, dans les systèmes HP, qui sont vraiment des machines à calcul à la base, euh, elles sont plus conçues comme des ordinateurs, tu rentres d'abord les chiffres et ensuite, tu rentres les opérateurs en fait. Donc, elle est vraiment en inversée, tu vois. Tu veux faire euh, 5 plus 2, tu rentres 5 entrées, 2 entrées plus... Donc, imagines quand avais une équation qui était super grande, en fait, il fallait déjà que tu fasses une gymnastique intellectuelle pour euh,
1: transformer l'équation au polonais inversé Non, merci TI pour avoir fait un truc euh, assez évident ouais. où il y avait les parenthèses. Ouais. Par contre, elle était, du coup, elle était beaucoup plus puissante. et
0: euh, Toutes les HP, elles étaient beaucoup plus puissantes. Mais après, tu les avais plutôt... Euh, C'était plutôt des, des... quand les gens allaient en prépa ou à la fac ou des trucs comme ça, quoi. Du coup, avais vraiment de la mémoire. Hein. Tu pouvais faire des, des jeux vidéo carrément dessus. Tu avais fait des trucs comme ça, toi
1: Ouais, ouais, j'avais fait euh, des jeux vidéo. Alors très simple parce que euh, parce que je débutais, mais euh, j'ai eu jusqu'à voir des, des Doom, des Doom Live ah oui. sur la TI 89. Donc il y avait un ah peu. Oui, de... Et puis la TI 92, je crois, ou 91, je sais plus, qui était la version en dessus avec plus de plus de mémoire, plus d'espace. Avec donc. du ray tracing sur ton écran de 50 pixels par 50 pixels. Ah ouais, ouais, C'était euh... quand même. C'était génial, c'est mes premiers snakes que j'ai fait, etc. Ouais. Euh, et le, la première fois, je me rappelle très bien la première fois que j'ai fait de la programmation, c'était avec mon père où j'avais récupéré un jeu et essayé de, de le faire fonctionner. Enfin, je, il y avait des bugs dans le jeu et j'avais accès au code source. Euh, c'est la première fois que je découvrais aussi euh, l'open source et euh, je me souviens avoir imprimé le code source. Et essayer de le débugger pas à pas avec mon père pour comprendre pourquoi... Mais euh, il était, était
0: open source, le code, déjà. Enfin, il était,
1: euh, il, était il était accessible, finalement. puisque pour l'instant Je veux dire, pas accédé
0: en, en reverse engineering, quoi. Non, on non, non. En compilant
1: le truc, quoi. Non, je n'étais pas assez euh, doué à l'époque. Non, non, je, je... c'était juste que j'avais installé le jeu, on téléchargeait des fichiers, puis j'avais accès au code source, c'était du basique. Et je me souviens très bien avoir imprimé le papier pour demander à mon père qui m'aide à le débugger. Et on a passé des sessions et des sessions... Euh... D'heures entières à essayer de. Il essayait de m'expliquer, en fait. Tu vois, le, la procédure pas à pas, essayer de comprendre le code dans la tête euh, sans l'exécuter. Et c'est vraiment là où je me suis dit. Euh... Enfin, je ne me le suis pas dit tout de suite, mais c'est là où je me suis dit, c'est génial, en fait. C'est une assez jolie personne.
0: histoire, ça, ce que tu me racontes, hein, euh... Euh, de pouvoir partager comme ça des moments euh, avec son père, euh, où voilà, ton père, c'était. Euh son outil, sa profession, etc. Et euh, toi, tu en as des, des bons souvenirs de partage de sessions comme ça, de regarder du code source et d'essayer de comprendre et de, euh, quelque part, euh, participer à la, à, la, à la création de ton euh, intellectuel informatique, j'ai envie de dire, tes premiers pas en algorithmique, finalement.
1: C'est ça, ça, exactement. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'aime beaucoup le, les codings goûter. Tu sais, les sessions euh, l'après-midi euh, par enfant où ils viennent faire du scratch, euh, C'est un truc que je trouve génial et j'ai retrouvé, quand je faisais ça en tant que, que prof ou que facilitateur, je, je, je retrouvais ce, le regard dans les, dans les gamins ou les gamines, tu sais, euh, avec leurs parents. Euh, mmh, euh, mmh. Qui étaient, euh, La découverte, qui étaient, les moments waouh ouais. et wow, les eureka quoi. Les Moments ouais. waouh, j'en ai eu plein, euh, plein de moments waouh, mais j'en ai un, une anecdote qui m'a toujours, euh, j'ai trouvé toujours ça euh, assez mignon. C'est une gamine qui, qui fait du code et qui, pareil, mentalement, essaye de, de résoudre le problème. Donc tu la vois chercher, elle plisse les yeux, elle réfléchit, elle réfléchit. Et puis, elle se dit, tiens, si je fais une boucle, ça va faire ça. Et en fait, elle elle fait la boucle, elle lance le programme et le programme fait exactement ce qu'elle avait imaginé. Et elle lève les bras au ciel en disant, wouhou Et, <rire> et elle avait euh, 9 ans, 8 ans ou 9 ans, tu vois, euh, toute mimi avec sa maman. Et j'ai trouvé ça, mais tellement... Euh... Ouais, euh, c'est vraiment en fait, génial, waouh que, ouais. Il y a vachement de, il y a, il y a beaucoup d'initiatives
0: qui sont prises. Euh, bon, j en, j en, j en, code for kids euh, il y a Emma Epitech aussi, l'association d'Epitech qui donne des, des, des cours d'informatique à des enfants, etc. Enfin, il y a beaucoup beaucoup. Il y a les goûters là dont tu parles, les euh, coding goûters, etc. Euh, ça reste, euh, euh, je trouve que c'est bien parce que ça, ça ça permet à la fois euh, 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 de préparer les générations à venir, parce que on peut refaire un, un, une boucle là-dessus, mais euh, aujourd'hui, on a quand même essentiellement euh, plein d'hommes blancs entre, 20, entre, 20, entre 25 et 45 ans, peu de femmes, euh, un manque de mixité, de diversité, euh, euh, qui n'est pas de notre fête, mais qui est finalement du fait des, euh, des 30 dernières années, quoi, euh, qui constitue euh, l'adolescence de l'informatique, parce qu'en en fait, l'informatique n'est que 60 ans, quasi. Euh, et du coup on prépare les générations à venir d'avoir, tu vois là tu parles d'une petite fille euh, qui lève les yeux, les yeux euh, qui lève les bras au ciel en, en ayant gagné, victoire euh, c'est peut-être une future, une future
1: développeuse une future ingénieure ah, c'est sûr qu'il faut, euh, faut essayer de faciliter toutes ces, toutes ces interfaces de mixité après le petit bémol que j'ai sur les coding goûter c'est que c'est souvent des papas ingénieurs, développeurs qui viennent avec leurs filles, en fait et, y a très, et on reste quand même dans le milieu... Euh, tu vois, il n'y a, y a pas de, de gamines qui viennent d'autres milieux euh, complets. Donc, euh, je, bon, je pense que c'est important. De toute façon, transmettre... Euh, moi, c'est un des trucs qui me passionne le plus. Donc, euh, je ne vais pas te dire <rire> ne pas transmettre. Maintenant... Euh, je ne suis pas sûr que si on fasse que des godin goûter tu vois, on résolve le problème de
0: mix. Non, non, bien sûr, non, non. Mais c'est une action euh, de façon euh, 360. Euh, ça, mais c'est une petite goutte d'eau, mais euh, euh, ça permet d'avancer dans le bon sens. On va dire, ça permet d'avancer dans le bon sens. Donc toi, tu fais ensuite, euh, je reviens un peu à ta formation, Institut polytechnique de Grenoble en électrique et électronique.
1: Ouais. Donc coup, euh, ouais, tu donc... t'éloignes
0: un peu du. Tu choisis pas forcément des études informatiques
1: pures. Alors, euh, j'étais passionné d'électronique, c'est-à-dire que j'avais euh, des petits boards d'électronique, je faisais des, des capteurs, j'utilisais plein de capteurs, euh, je faisais des petits circuits électroniques chez moi pour allumer des LED quand, euh, quand mes parents rentraient dans ma chambre en ouvrant euh, la porte avec un capteur de, de mouvement ou des capteurs lumineux, lumineux euh, j'utilisais des petits moteurs, j'ai joué beaucoup avec les Lego, donc si tu veux, j'aimais beaucoup l'électronique. Et du coup, quand j'ai cherché une école d'ingénieur, euh, l'informatique, c'était papa qui le faisait. Donc, je ne faisais pas de l'informatique, en fait. Je n'ai pas cherché à faire de l'informatique, j'ai plutôt cherché à faire de, de l'électronique.
0: C'est marrant, tu n'es pas le premier à me dire ça, euh, à avoir eu euh, euh, un père qui était en informatique, on a un nos consultant aussi qui est comme ça, qui m'avait dit quelque part, euh, il dit, que j'avais interrogé en, po en podcast, qui s'appelle Gabriel, il m'a dit, de bon, toute façon, euh, moi, l'informatique, c'était mes parents, quoi.
1: Ouais.
0: Donc... Euh, Presque comme si...
1: Puis moi, te, informatique, ça rimait avec formation. C'est-à-dire que mon père faisait de la formation informatique. Ça ne rimait pas trop avec création, tu vois. Je... Le côté créatif, le côté résoudre des problèmes, j'adorais quand je faisais mes petits circuits électroniques. Je les faisais sur plan, je mettais mes petites résistances et mes LED. Et puis, quand ça ne marchait pas, tu vois, il fallait redessiner, les, tu vois, essayer de trouver le problème. C'est ça qui me, euh, qui me plaît d'ailleurs toujours dans mon métier, c'est d'arriver à... à... Tu vois, à trouver pourquoi ça ne marche pas, essayer de débugger, ce genre de choses. Et donc, cette partie-là, euh, euh, je ne la voyais pas dans le métier de mon père, en fait. Mon père, il expliquait aux autres comment on se servait d'outils euh, euh, tu, tu Microsoft, il ne codait pas vraiment. Quoi. Et, et donc, quand, euh, quand j'ai cherché une école, euh, tout de suite, je me suis dit, il faut que je fasse de l'électronique, en fait. Et j'avais fait mes stages dans, dans l'électronique, donc c'était, tu vois, la voie naturelle pour, pour continuer. Et c'est qu'à la fin de mes écoles d'ingé où euh, je me retrouve euh, peut-être faire le, le job. Donc, je fais toutes mes, mes études d'électronique. Sont... Je ne suis pas très bon élève, en fait. Le seul endroit où je suis très bon, c'est enfin, bon. bon, en maths. Et je me... depuis, depuis que je suis petit, je suis très bon en maths. Et, je me... et tout le reste ne me plaît pas. Donc, comme ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas très, très bon. Et je me retrouve à faire euh, de l'électronique au Canada dans mon stage de fin d'études. Et en parallèle, euh, je jouais à World of Warcraft euh, sur des serveurs privés. Et sur ces serveurs privés, il fallait des administrateurs techniques pour euh, tu vois, pour coder les comportements des, 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 des bots, des NPCs, enfin des... des ça, c'était quoi Il y a une dizaine d'années, en fait, finalement ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est 2008-2009. Et tu passais euh, des heures et des heures à jouer à... Ben, en fait, comme j'étais au Canada, euh, je travaillais... mon stage était en système universitaire. C'est la première fois qu'on me disait que je pouvais rester à la maison pour, euh, pour faire mon stage. Donc, je passais, je sais pas, je passais beaucoup de temps, euh, un peu de temps à faire mon stage, beaucoup de temps à, à jouer à WoW et beaucoup de temps à essayer de débugger, euh, ouais. débugger des problèmes. C'est la première fois que je découvrais le C++, etc. Et pendant euh, six mois de stage, je me suis dit, mais euh, c'est ça que je veux faire, en fait.
0: C++, ça devait piquer quand même euh, Ou tu en avais fait un petit peu en électronique
1: Pas du même. tout, pas du tout. Ouais. Pas du tout, ouais. ça, piquait, ça piquait énormément, mais c'était, ouais. euh, tu vois, c'est du didactique, et puis à force d'en faire... Euh... Ça rentre. Ouais, ouais. après, c'était pas du... Tu vois, j'inventais je, je, pas, j'essayais juste de débugger de comprendre le programme. Donc, je faisais que lire beaucoup de C++, et après, je disais, euh, bah voilà, quand euh, j'essayais d'imaginer qu'est-ce que faisait le personnage dans le jeu, et, euh, et qu'est-ce que le code essayait de lui dire de faire, quoi c'était beaucoup, de... c'est toujours pareil, c'était beaucoup de débogage, beaucoup de.
0: Ouais, là on est, on est plutôt sur la, sur l'approche la, de reverse engineering quoi, et, et d'essayer de, de comprendre par le comportement derrière et de, de remonter dans le code. Et,
1: euh, et donc finalement après ton stage de WoW, finalement... <rire> mon stage de WoW... je suis rentré et je me suis dit, euh, je veux un métier dans l'informatique. Ouais. Et, et alors là, ça a été vraiment un changement dans ma vie euh, complet, euh, c'est-à-dire que j'avais juste le background euh, ingénieur,
0: donc ouais.
1: euh, on t'apprend à chercher, on t'apprend à, à trouver des solutions, on t'apprend à découper des problèmes en, en petits problèmes euh, pour les résoudre plus facilement et, euh, et ben, j'ai candidaté. Voilà, candidaté et j'ai demandé dans mes candidatures spontanées à passer des entretiens oraux. Pour leur montrer que, en fait, j'étais passionné, si tu veux. Et que, et que peu importe mon background, c'est que j'arriverais à faire un peu n'importe quoi euh, s'ils me donnaient ma chance. Quoi. Et il y a une personne à Bordeaux qui m'a donné ma chance, qui s'appelle Frédéric Bernard, qui a, qui a un peu le même profil que toi, <rire> qui, est, euh, qui a monté une société de, de services une SN mais tu vois avec une dimension euh, euh, un peu plus humaine. Pas trop. Donc, euh, Frédéric, à l'époque, travaillait chez Altran, euh, que tout le monde connaît, et il m'a donné ma chance, en fait. Il m'a pris son profil, il n'avait pas, il avait pas de, de mission pour moi, il m'a juste dit, euh, il m'a juste dit, viens. Ouais. Euh, c'est le, le coup de cœur chez nous, c'est ce qu'on appelle le coup de cœur avec un
0: candidat, euh, qui, est, qui est une, une partie, euh, je le dis pour les gens qui ne connaissent que l'extérieur, euh, euh, souvent euh, assez négatif qu'on voit des ESN, mais il faut quand même le savoir, c'est quand même vraiment aussi euh, super humain. Et quand tu rencontres des candidats, euh, euh, on a la coutume de dire des fois on tombe amoureux d'un candidat, mais ce n'est pas, pas faux. C'est-à-dire, on, 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 on tombe amoureux de ses soft skills, de sa personnalité, de, on le projette avec nous
1: sur quelque chose. Il y a une vraie relation qui, euh, qui démarre en fait. Moi, j'ai commencé du coup ma... ma ma carrière d'ingénieur, si tu veux, avec un CDI, mais deux mois d'intercontrat. Ouais, et, euh,
0: et, et, et quelqu'un qui est tombé amoureux de, ta, de ton profil, finalement, et qui s'est dit, euh, lui, je le prends, parce que
1: de toute façon, euh, j'arriverai à le mettre quelque part, quoi. C'est obligé. C'est ça, ouais. c'est ça, ça. Et alors, après, j'ai fait, euh, fait des missions plus ou moins intéressantes. Tu vois, ma première mission n'était pas très, très intéressante, mais euh, j'ai pu découvrir les le milieu bureaucratique de de l'armée. Euh, j'ai travaillé chez EADS, donc euh, j'ai appris plein de trucs. Euh, c'était pas la mission la plus intéressante. La mission que j'ai faite après, où euh, j'ai commencé à travailler dans le médical, là c'était quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup euh, beaucoup plu parce qu'on m'a donné, tu vois, on m'a on m'a fait confiance. J'étais euh, on n'était pas beaucoup sur le projet, on était deux il euh, y avait un tech lead et, et moi, et c'est moi qui codais, si tu veux, et le tech lead euh, refaisait ce que je faisais pas bien, donc il refaisait souvent, euh, souvent des trucs. Je lui en fais pair un...
0: programming, c'est là que tu as commencé le... Ah,
1: forcément le pair programming, mais on avait des sessions de débogage euh, ensemble, je lui passe oui, et, le coucou. Et, c est, c est... et de, de review aussi. Euh... Oui. Comment il s'appelle Cédric Ricard. Ok. Cédric, si tu nous écoutes... <rire> et donc ça, ça c'est... Euh... Ça c'est chez Altran, euh, on travaille comme ça et en fait Frédéric décide de partir euh, créer sa société euh, où on l'encourage à partir pour euh, créer sa société. Je ne déballerai pas euh, tout mais en gros il me dit est-ce que tu veux me suivre Et il demande à Cédric est-ce que tu veux le suivre Et on dit euh, évidemment euh, tous oui, est un... est un... Fred est un mec génial. Donc euh...
0: Et c'est là que tu il monte cette boîte qui s'appelle Akema, c'est ça C'est ça. Ok. Ok.
1: Qui existe toujours d'ailleurs, qui est sur Bordeaux. Dans le, fait...
0: domaine, euh, dans le domaine du médical, je vois des, euh, du traitement d'images médicales d'ICOM. C'est ça, ça on a les... beaucoup
1: travaillé. Google un des Google Google... clients d'Akema, c'était ouais. Trophy, Carestream Dental. Et du coup, on a beaucoup travaillé avec eux, avec Actéon, Acteon Group, qui était aussi un... Et d'ailleurs, ils travaillent toujours avec eux, ce sont des sont des piliers dans l'imagerie médicale et en effet, on faisait de l'imagerie médicale. C'est la première fois que... Alors moi, je ne faisais pas vraiment d'imagerie médicale. Si tu veux, j'utilisais des... des librairies, des DLL Windows, faites par des spécialistes d'imagerie médicale. Oui, notamment, euh, notamment tout ça. Euh, derrière, il y a beaucoup de C++. Exactement. des back-end, en fait. <rire> Exactement. Moi, le seul, la seule truc que ça m'apportait, c'est qu'on faisait une passerelle entre Node.js euh, et les librairies C. Ouais, donc, ce, qui est, euh, ce
0: qui est intéressant, en fait, tu appelais, appelais les DLL et les librairies comme une API, en fait. As fait exactement.
1: C'est ça. ça, exactement. Un wrapper sur des WebSockets pour pouvoir faire du, du pseudo temps réel quand on était sur le navigateur. Ouais. donc du coup, avec un client léger de l'autre côté Exactement. On donc, faisait des librairies particulières de visualisation
0: sur... euh, particulière, etc. Ou tout à la main, et
1: tout sur le canvas. Ah ouais, puis, bien. On, quand on va 2d On faisait tous les traitements de pixels sur le Canva 2D. C'était la, la grosse partie de mon travail, c'était ça. C'était de... en récupérer les images, les frames, il fallait les appliquer correctement. Et tout ce qu'on pouvait faire côté client, on le faisait côté client.
0: C'est assez novateur euh, pour l'époque, il me semble.
1: Oui, à, euh, à l'époque... Euh, on est Ça en devait 2012. être vraiment dans les premiers. Ouais. On est en 2012. Euh, euh, bah, D'ailleurs, ils y croyaient tellement pas qu'ils n'ont pas embrassé ça euh, tout de suite. Ils s'en sont mordus les doigts après, mais... Euh, euh, voilà, c'était plus du prototypage, on était sur des choses où, euh, par exemple, sur certains écrans, tu sais, ils valident les, couleurs, les colorimétries, on est dans le médical, donc il faut tout, euh, tout valider. Et là, sur du web, ils n'arrivaient pas à le, à le valider correctement. Donc, ils ne pouvaient pas récupérer les, les tampons. Euh, donc ils pouvaient pas le commercialiser. Enfin, il y avait plein de petites problématiques comme ça. Oui,
0: parce qu'en fait, toutes ces et même les protocoles clients légers, Canva, HTML5, etc., etc. Ça a quand même pas été super fait pour faire des clients légers d'imagerie médicale, en fait. C'est juste un navigateur, quoi. Tu vois.
1: Après, c'était censé aller sur des iPad pour des, tu vois, pour des, pour des dentistes. De l'itinérance, Oui c'était juste pour visualiser entre le panneau de visualisation euh, validé et leur bureau, si tu veux, ou alors quand ils étaient à l'étranger et qu'ils avaient juste besoin de se remémorer quelque chose. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'était euh, très novateur à l'époque parce qu'aujourd'hui, on,
0: on connaît pas mal d'entreprises de, de, euh, qui sont dans le domaine médical qui se lancent sur des clients légers aujourd'hui euh, et ça pique encore, quoi. C'est encore mmh. un peu compliqué. En euh, 2012 on... Ouais, c'est ça. Donc là, c'est 8 ans avant. Donc, autant dire 3 générations avant. Quoi.
1: Et le truc rigolo, enfin, pas, pas le truc rigolo, mais ils ont fait plein de choix. Par exemple, je me rappellerai toujours, hein, ils ont abandonné les WebSockets à un moment donné. Euh, donc, au bout d'un an et demi de développement, je crois, ils abandonnent les WebSockets parce qu'on utilisait une librairie... Euh... On avait commencé en Python, on avait fini après en Node.js. Mais quand on avait commencé en, en Python, on utilisait comment cette librairie de Facebook où en fait, il y avait marqué que sur Windows, euh, comme il n'y avait pas pool, on... ce n'était pas supporté. Et là, ils s'imaginaient tout de suite avoir des millions d'utilisateurs. Donc, ils se sont dit, bah, comment on va avoir des millions d'utilisateurs euh, que ce n'est pas supporté par Facebook euh, Tornado, le framework, on ne va pas l'utiliser. C'est ça...
0: l'écueil du, du founder euh, qui pense à quelque chose qui doit forcément scaler au début, alors qu'en fait, on s'en
1: fout. Ouais, en vrai. Vrai. Ouais. Ah, les, 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 les entrepreneurs qui font ça, généralement, ils se trompent. Il vaut mieux rencontrer le problème et puis modifier que faire l'inverse. Euh... Tu as des problèmes de riches quand tu as des millions d'utilisateurs, en fait. Mais ce n'est plus un problème, du coup. C'est quand tu <rire> le... Le market, market fit tu es content Exactement. de, ouais. de, ouais. de, de l'avoir donc Mais là les... tu étais vraiment en mode start-up en fait, dans cette boîte j'ai beaucoup été en mode start-up j'adore ça ouais. en fait c'est ouais. un truc qui, qui me plaît de plus en plus euh... qu'est-ce qui te plaît là-dedans en
0: fait c'est le, le fait de porter plusieurs chapeaux à la fois de ne pas avoir de routine aussi
1: alors peut-être un peu les plusieurs chapeaux à la fois oui sauf que petit à petit je m'aperçois que c'est pas là où je suis le meilleur donc euh, j'essaie de me concentrer là où je suis le meilleur et de faire confiance aux gens et de déléguer là où ils sont eux les meilleurs euh, donc au début oui je pensais pouvoir tout faire et tu sais un peu euh, un peu suffisant euh, non ce qui Parce me plaît c'était quand le... t'étais padawan en fait maintenant t'es passé pas... Jedi donc... ouais j'ai <rire> que 10 ans de tu vois 10 ans de code moi donc euh, euh, je, je me dirais pas Jedi encore mais, mais t'es un travaille. jeune Jedi comme Skywalker C'est pas... <rire> euh, tout fou quoi j'ai encore tout fou et euh, non, ce qui m'intéresse, c'est surtout la partie euh, quand tu transformes des idées en solutions informatiques, tu vois, quand tu essayes de vraiment comprendre le problème de, de l'entrepreneur qui est en face de toi ou de, du client et que, et que tu lui poses des questions parce que généralement, ils comprennent, tu vois, ils comprennent leurs problème, mais euh, ils ont du mal à l'exprimer ou, tu vois, le le coup des cinq questions ou des six questions que tu leur poses toujours sur le même problème pour arriver à faire ces petits, euh, ces petits déclics qui, dans ta tête qui te dit Ah, mais c'est ça qu'ils veulent faire, en fait », et leur apporter la solution exacte à leur problème. ça, c'est le truc qui, je crois, me passionne le plus euh, encore dans mon métier à l'heure actuelle. En fait. Ça ressemble à la…
0: Je reboucle sur ce que tu m'as dit au début, mais finalement, c'est le, euh, le même type de, de plaisir que euh, la petite fille euh, qui a réussi à faire sa boucle. Et... C'est ça. Qui lève, les... qui lève les bras au ciel, en fait, hein. C'est ça, moi, je suis,
1: je suis que le facilitateur, si tu veux, dans cette histoire de... Euh, euh, et là, c'est pareil, je transforme l'idée, ce n'est pas mon idée, mais ce qui m'éclate, c'est de transformer euh, l'idée en du code. Et donc, euh, c'est pour ça que d'ailleurs, dans mon métier de tous les jours, donc euh, on, on y viendra peut-être après, mais chez Red Hat, mon, mon dada, c'est l'expérience utilisateur, tu vois. C'est pour ça que je me suis orienté vers des interfaces, c'est pour ça que... Euh, donc j'aime bien faire correctement mon travail, c'est pour ça que j'ai je, je, embrassé, euh, euh, j'allais dire l'artisanat euh, logiciel, mais le, le software craftman, le mouvement, tu vois, faire correctement son, son logiciel, tester, euh, toute cette partie-là me tient à cœur parce que j'ai envie de faire du boulot correct, mais le... Tu vois, le truc qui m'éclate, c'est euh, faire des diagrammes euh, sur papier. Euh, c'est ce, ce qu'on appelle l'idéation un peu, euh, finalement. Euh, c'est ça, c'est tout, hein, toute cette ouais. construction au début d'idées, de, mm. de, euh, brainstorming, des sessions. Euh, euh, J'adore l'impact mapping, par exemple. Euh, idée de Goico Enfin, euh, voilà, il y a toutes ces parties-là où on essaye de transformer... Euh, des pensées euh, multiples dans des équipes hein, euh, en du logiciel. Mmh.
0: C'est Henri Ford qui disait, euh, de toute façon, les utilisateurs ne savent pas du tout euh, ce qu'ils veulent. Si vous leur demandez. Ce qui... si je leur avais demandé ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit je vaux. plus rapide. C'est ça.
1: Et je vaux plus rapide, <rire> c'est très connu. Ouais, 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 ouais.
0: Donc, après, cette expérience startup, ça t'a amené... Euh, à... Parce que il me semble, quand on s'était eu au téléphone, qu'on avait discuté un petit peu, tu m'avais dit, euh, de toute façon, moi, Red date, ça faisait
1: un bon moment que je voulais y aller. Euh... Alors, euh, oui. Euh, travailler dans l'open source, c'était quelque chose qui... Euh, en, en fait, moi, j'ai un, un mantra, euh, et ça, c'est pour tous ceux qui nous écoutent qui sont euh, plus jeunes que moi. Euh, le... Moi, ce que je, je, ce que je trouve génial, si tu veux, dans, quand on fait un, un boulot, c'est de se retrouver dans une équipe où on est le plus mauvais. Euh, tu vois, se taire et puis écouter et, et apprendre en fait. Et apprendre. Et moi, depuis que je, quand j'étais chez Akema, tous les soirs, euh, tous mes collègues, euh, pour diverses raisons, ils faisaient autre chose. Moi, je prenais mes bouquins, de, mes livres de Jevet, c'est des bouquins techniques. Et si tu veux, le soir en rentrant, je, je lisais des bouquins techniques et j'en lis toujours. Hein, euh, euh, J'en suis à mon 19e bouquin technique cette année, si tu veux, donc, euh, ah oui, quand euh... même. <rire> donc je lis, je lis, je lis, je lis, j'apprends, euh, je fais, euh, etc. Et petit à petit, chez Akema, bah, euh, je rattrapais mes, mes collègues, Alors, je ne sais pas si je les rattrapais, mais en tout cas, j'avais l'impression de les rattraper, et, euh, et je me suis dit, euh, c'est quoi l'étape d'après, si tu veux. Ouais, bien sûr. donc là Pour je continuer en fait... dans cette, euh, ce processus euh, euh,
0: d'apprentissage et d'acquisition de, de connaissances.
1: C'est ça. Et à la fin d'Altran, euh, je ne suis pas rentré tout de suite chez euh, Akema. J'ai laissé le temps à, à Frédéric de, de construire euh, sa boîte, si tu veux. Et puis moi, j'ai essayé à ce moment-là de rentrer dans des grosses boîtes. Donc là-bas, j'avais essayé de rentrer dans une boîte qui s'appelle Innovance à Paris. Euh, qui a après été racheté par euh, Red par Hat. Et en fait, les entretiens, pareil, les gens avaient trouvé, tu vois, le feeling était passé, donc on, on était pas mal. Je... Mais euh, techniquement, j'étais trop faible. Alors évidemment, je n'avais pas fait d'école d'ingé. Euh, deux ans d'Altran, je ne vais pas te dire que je n'ai pas appris grand-chose, mais euh, ma première mission était très faible. Donc en fait, euh, là, ils m'ont dit, il faut que tu sois meilleur en open source. Ils faisaient de l'open source, il faut que tu sois meilleur techniquement. Et à ce moment-là, c'est-à-dire en 2012, j'ai ouvert tout le code que je faisais. Donc, j'avais pas mal de code sur GitHub, Bitbucket, euh, etc. J'ai tout rapatrié à un endroit et j'ai dit, maintenant, tout ce que tu fais, tu le mets, tu l'ouvres. Ça a été le premier, euh, ma première sortie de ma zone de confort, si tu veux, parce que quelqu'un qui, je savais que j'étais pas très bon techniquement. Quand tu n'es pas très bon techniquement et que tu affiches ton code pourri. C'est quelque chose, internet, ouais. ouais, ouais. Tu, tu, tu te mets à nu quelque part. Et... Ah ouais, là, ça a, été, euh, ça a été assez dur. Et pour devenir bon techniquement, euh, en discutant avec un groupe, une association euh, sur Bordeaux, euh, au Kiwi, je passe le bonjour à tous les au Mais euh, quelqu'un m'avait dit euh, mais fais un pet project. Fais un, un projet euh, que, tu vois, que, sur lequel tu vas avoir des utilisateurs euh, que tu ne pourras pas casser et jeter. Je faisais partie de ces gens qui euh, construisaient des outils et puis les jetaient euh, ouais. euh, euh, avant qu'ils soient terminés.
0: Ouais. Et beaucoup, là, beaucoup, beaucoup. Des ouais. font ça. Et je découvre ouais.
1: euh, Master Password App, euh, c'est dans les coups de 2014, je crois, une application de gestion de mots de passe euh, sans, sans base de données. Euh, et je décide de créer l'espace. Donc l'espace
0: il y a un soft aujourd'hui euh, open source euh, et j'ai vu sur le github vous avez une, 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 une certaine communauté quoi
1: il y a petites communautés j'ai environ 5000 utilisateurs mensuels donc je peux pas je peux rien péter en fait enfin, là, je... et ouais, un...
0: et donc du coup c'est un petit projet qui démarre comme ça une idée euh, c'est ça et tu l'as pas jeté celle là tu es allé jusqu'au bout et tu je... je suis allé jusqu'au
1: bout parce que, euh, parce que on fait top 1 car news en, en 2016 euh, j'ai fait trois fois euh, Top 1 coeur News, euh, qui m'a valu quelques problèmes, si tu veux, parce que le, le, le site n'était
0: il... pas fait pour tenir pour euh, Top si. 1
1: Hacker News, si, si. Bah, C'est la chance d'avoir tout euh, côté client, c'est que il y a une partie, c'est que du statique, donc j'ai subi la charge, je l'ai bien vu hein, sur, les, sur les graphes de stats, mais... Euh... Non, le plus dur pour moi, quand j'ai sorti l'espace, je le sortais. Chaque fois que j'avais une, une nouvelle fonctionnalité sur l'espace, je le mettais sur Reddit. Et si on regarde les premiers posts de Reddit, je me fais vraiment. Euh... Je me fais euh... incendie. Je, 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 je me fais défoncer. Ouais. Euh, sur, littéralement. Quel, sur quel point tu te fais euh, défoncer, en fait bah, Surtout les, les problèmes que portent ces outils de gestion de mots de passe, qui sont que bah, tu ne peux pas changer de. Si quelqu'un vole ton master password, bah il a tes mots de passe actuels et tes mots de passe futurs. Euh, donc euh, là, tu es un peu embêté. Euh, et qu'au final, euh, comme euh, y a les sites n'acceptent pas tous les mots de passe, euh, ils ont des règles particulières, ouais. des règles stupides comme je les appelle, bah, tu es obligé d'avoir une base de données à côté. Donc en mm -hmm. fait, tu es, es de toute façon obligé de, de stocker quelque chose. C'était euh... du troll ou des, vrais,
0: euh, des vraies raisons finalement alors, au début, quand
1: je les vois sur ça, je le raconte plusieurs fois, mais moi, je le prends perso. C'est-à-dire, je me dis, mais putain, j'ai vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps sur ce... truc. C'est ça, je le donne gratuit. C'est open source. Je ne le ferai pas payer, si tu veux. Donc, il n'y a pas une notion, tu vois, il n'y a pas de page pricing dès le début, tu vois. C'est gratuit. C'est vraiment gratuit. Tu as un gros moment de dégoût quand tu postes ça. La première fois que je poste, quand je m'arrête de développer pendant deux mois. Ah ouais, carrément. Ouais. Donc, euh, gros, tu vois, euh, en me disant, euh, putain, mais la communauté open source, en fait, euh, moi qui croyais que c'était tout bienveillant, machin, je me rends sur, compte. Tu te
0: remets euh... sur Windows, tu refermes <rire> tout ton code. Enfin, non. le truc
1: euh, était en dépression ah du développeur. Alors, en, 2012, en 2012, je, je désinstalle, enfin, je supprime tous les Windows que j'ai chez moi et j'installe que des Linux. Alors c'était un peu extrême si tu veux en 2012. Je sais pas ce qui m'a pris, mais en gros je mets tout mon code open source, je passe toutes mes distributions sur Linux. J'étais pas très bon en anglais, donc je passe tout en anglais. Euh, tu vois, je regarde eh oui, tu te tout. Ah oui, aussi du coup. Ah euh... ben oui. Moi je suis un, à... je crois au travail si tu veux, donc je, je pense que si on veut réussir, il faut se donner les moyens et des fois, tu vois, il y a juste passer à l'action quoi. C'est si tu passes pas à l'action, tu peux pas.
0: Et, et, et ça fait mal, mais, mais tant pis, c'est pour la bonne cause, en fait. C'est un peu ça. Ouais.
1: Parce que là, on m'avait dit est-ce que tu avais des expériences en anglais Parce que je voulais travailler aux, aux États-Unis et au Canada. Et, et j'avais dit bah non, en fait. Et, euh, et je, je, en me rendant compte que j'avais même pas, tu vois, mon téléphone n'était pas en anglais, je, je regardais pas de vidéos en anglais, je lisais pas de bouquins en anglais. Euh,
0: et c'est vachement marrant parce que j'ai fait un post récemment sur LinkedIn qui était un petit peu euh, tapageur au niveau du titre. C'était euh, le dernier framework à maîtriser en 2020. Et, euh, et en fait, euh, c'est l'anglais, quoi. Euh, je veux dire, il faut, faut, faut se calmer, en fait. Hein. Ce n'est pas euh, Next, Vue, euh, tu vois, ou n'importe quel nouveau framework. JS, yes, c'est l'anglais. Pour un développeur, c'est l'anglais. Euh, pour une personne dans la tech, c'est l'anglais. C'est vachement important. Ouais. Yes. Et donc, es... donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour euh, que tu aies tout passé en open source comme ça Tu
1: as rencontré un, un bolchevique tu t'es mis au, au communisme au... Non, c'est que je voulais vraiment rentrer chez Innova. Je je troll là. Je, vraiment, je, vraiment, je voulais rentrer dans cette boîte-là. Elle me faisait rêver. Il faisait de l'open source, il faisait de l'open stack. Il, tu vois, il travaillait sur des distributions Linux. Euh, je ne comprenais pas qu'on puisse être payé à faire du code qui était ouvert. Pour moi, c'était tellement... Euh... Tu vois, le code était ouvert. Pour moi, c'était des gens le soir et le week-end qui faisaient de l'open source. Ce pas des gens payés par Microsoft, par Red Hat, par IBM, par Nokia et consorts qui font de l'open source. Tu vois, les... Mais il y a encore
0: euh... pas mal de gens qui ne comprennent pas le business model euh, euh, de ces sociétés. Euh, je
1: pourrais l'expliquer par exemple, pas, si tu veux. Mais... Comme Red
0: Hat, mais ça va être intéressant, justement. Tout à fait. Donc, comment tu postules à Red Hat Comment ça se passe Comment on se dit, tiens, euh, euh, je ne sais pas, tu te dis, tiens, je... C'est un processus qui a pris du temps Tu t'es préparé tu...
1: C'est grâce à ma compagne. Derrière euh... chaque grand homme, il y, y a une grande femme. Hein. Ça, Alors, euh, moi, ça n'a pas, euh, ça, ça pas été très compliqué. Euh, C'est toujours une, une notion de relation, mais euh, chez Innovance, il y a une personne qui a travaillé, que, je pense qu'il a commencé à faire du coaching, puis après, il a pris des parts chez Innovance, s'appelle euh, Alexis Monville, que beaucoup euh, que beaucoup connaissent euh, dans le milieu et qui lui est rentré chez Red Hat puisqu'ils ont racheté Innovance donc Red Hat rachète pour 100 millions Innovance en 2015 ou 16 je dirais peut-être une bêtise en fait j'en sais rien mais euh, dans ces dans ces eaux là et donc du coup Innovance devient complètement euh, devient complètement Red Hat et euh, au travers de discussions, euh, avec Alexis, on s'était rapprochés. On avait, fait, euh, on avait organisé euh, les premiers TEDx, un TED indépendant à Bordeaux. Euh, et du coup, euh, on avait parlé de coworking aussi dans des Agile Tours il, il y a quelques années. Et euh, au travers d'une discussion euh, un soir, il, il me dit, mais pourquoi tu candidates pas chez, chez Red Hat alors là, moi, dans ma tête, je me dis, non, mais t'es rigolo. C'est ah, une rédate, de fin de soirée, bien
0: hein. arrosée. Pourquoi tu ne <rire> candidates pas
1: chez rédates Je ne suis pas sûr que c'était arrosé, mais en tout, cas, euh, en tout cas, dans ma tête, si tu veux, c'était, je balaye l'idée directe parce que, bon, je, ça fait cinq ans que je fais du code. Euh, je ne suis toujours pas bon. Euh, toujours ce syndrome de l'imposteur, en hein, fait. Qui... Oui, puis là, vraiment, en fait, c'était, euh, j'ai même pas imaginé l'idée, en fait. Et il se trouve mmh. que ma compagne était à côté et écoutait. Et, euh, c'est après ma compagne qui me dit « mais pourquoi tu ne candidates pas chez Red Hat, ah ouais. Et donc, elle a insisté un petit peu et à un moment, je me suis dit « ouais, bah, c'est vrai que chez, chez Akema, petit à petit, j'ai un peu l'impression d'être dans une routine, j'apprends plus, plus grand-chose, on va essayer tu vois ». Mmh. Et toujours pareil, cette recherche de sortir de sa zone de confort. Et je me dis bah, « bah, le pire que ça peut te faire, c'est de faire mal ». Bah, ouais. Tu te relèveras, tu apprendras des trucs comme quand tu as appris euh, avec Innovance. Quoi. Et là, ça a été plus facile parce que je venais d'Innovance. Enfin, je venais de, j'avais déjà candidaté chez Innovance. Et il se trouve que l'espace était exactement le même, la même structure logicielle à un framework près du produit sur lequel je travaille chez Red Hat. Oh, c'est marrant, ça. Euh, ça c'est c'est du, du Docker, c'était du Docker avec du Docker Compose. On avait un, un front qui consommait une API qui était en, en Python Flask sur DCI et moi j'étais en, en Django, Python Django. Euh, je faisais des interfaces, j'avais intégré des, des frameworks CSS. Je travaillais sur Angular à l'époque, le, le framework était sur Angular et je faisais un peu de React. Et ils avaient pour objectif de migrer sur React.
0: Du coup, euh, la, la morale de cette histoire, c'est... Euh... Euh, pour nos auditeurs, c'est euh, euh, notamment les, les juniors ou les, les plus débutants, euh, les side projects que vous faites, les pet projects que vous faites, en fait, euh, un jour ça pourra vous servir. Et de toute façon, le pire, euh, le, dans le pire du pire des cas, vous, vous aurez quand même appris quelque chose. Mais dans le meilleur des cas, on ne sait jamais. Vous pouvez tomber sur un recruteur qui tombe amoureux du, du produit ou du projet, qui aime bien votre syntaxe ou ou votre verve de code euh, de développeur hein, ou de développeuse et, euh, et là on s'aperçoit que finalement avec euh, bah, ce que tu avais fait avec l'espace avec ton avec ton projet euh, ton site project bah, du coup euh, tu te retrouves dans une boîte où tu
1: veux postuler qui utilise euh, peu ou prou tous les tous les frameworks que tu as, as vu quoi c'est ça bah, ça m'a permis de rentrer chez la tête outre le fait que je connaissais euh, je connaissais des, des personnes euh... Euh, J'ai pu montrer que je savais gérer une communauté, parce qu'on était à l'époque, il y avait 2000 ou 2500 étoiles sur GitHub. Euh, je montrais toutes les, les facettes de, euh, des posts Reddit euh, sur lesquels euh, je m'étais fait euh, allumer. Toute, toute cette partie-là, en fait, où j'avais montré que okay, je ne m'étais pas arrêté, j'avais continué à le développer, à apporter de nouvelles fonctionnalités, etc.
0: Ouais, donc, c'est euh, à la fois euh, du personal branding parce que tu montres vraiment qui tu es. Tout à l'heure, tu nous as dit, euh, tu, enfin, c'est moi qui ai dit, on, on, tu te mets un peu à nu hein, quand tu ouvres tout, euh, tu mets tout en open source, tu t'envoies te, euh, des messages avec humilité et tu te fais incendier. Euh. Donc, il y a ça, le personal branding, et le fait de montrer tes compétences aussi euh, techniques, euh, de gestion de communauté, de gestion de projet finalement, euh, dans son ensemble. Donc, euh, pour un recruteur comme Red Hat, c'est du pain béni, quoi. Il voit vraiment qui tu es et ton potentiel.
1: Ouais. Ouais, ouais. Alors moi, le, le conseil que je donne, c'est de faire un truc qui, tu vois, qui résolve tes problèmes à toi et qui te plaît, en fait, parce que tu vas y passer du temps. Donc, je vois plein de gens qui disent, euh, pourquoi je serais obligé de faire un pet project Non, tu n'es pas obligé, en fait, tu en as envie. Si tu n'en as pas envie, tu ne le fais pas. Si tu n'as pas envie d'écrire sur un blog, tu n'écris pas sur un blog. Euh, mais en fait, moi, mon média pour m'exprimer et montrer ce que je savais faire et, et m'éclater en plus, c'était de créer un logiciel, en fait. Au début, j'avais essayé de faire un blog et en fait, écrire sur un blog, je m'étais forcé à écrire en anglais, en français. Je ne suis pas très pas bon en truc. français en anglais. C est c est pas ton pas... canal. Quoi. Donc, il faut trouver son média, il faut, il faut s'éclater, il faut passer à l'action en fait. Il faut, il, faut, il faut faire des trucs et après, peu importe ce qui se passe, mais euh, euh, moi, ça m'a aidé parce que je suis rentré chez Red Hat, mais... Euh, pour d'autres, rentrer chez Red Hat, ça peut être pour tu vois, contribuer à quelque chose d'open source qu'ils utilisent aujourd'hui. Et puis, il y a Red Hat, mais il y a plein d'autres boîtes hyper cool.
0: Justement, parlons-en de Red Hat, euh, euh, cette petite entreprise en forte croissance. Non, je plaisante, je ne sais pas combien de milliards ils sont, ils sont
1: évalués, mais euh... Euh, bref. Ça se compte sur les doigts d'une main. Pour l'instant, on est petit, mais comme on a été racheté par IBM, si tu veux, je pense que ça sera, ne le saura plus maintenant.
0: Oui, d'ailleurs, ça m'a
1: toujours fait rire... Euh
0: enfin toujours fait rire
1: euh, toujours applaudi des deux mains le
0: tournant qu'a su prendre IBM en faveur de Linux euh, dans les années euh, fin 90 début 2000 très fortement euh, à, à l'inverse on avait Steve Balmer qui disait que Linux était, le can était un cancer euh, aujourd'hui Visual Studio Code est en open source et euh, Windows intègre de plus en plus de, de briques open source et open source tout un tas de codes et au final, Red Hat est racheté par IBM. IBM est leader sur l'open source. Ils ont su prendre un virage très intelligent, à l'inverse de Microsoft, je trouve, dans cette histoire.
1: Microsoft est beaucoup plus développé en open source qu'on ne le croit.
0: Azure Non, mais ils ont vraiment fait un tournant depuis à peine 10 ans, mais très, très fort.
1: Un tournant à 180 degrés. Ah oui, clairement. De toute façon... C'est simple, open source est en train de manger le monde. Donc, euh, euh, que tu le veuilles ou non, euh, tout, tous les serveurs de toutes les fortunes 500 tournent sur de l'open source. Euh, euh, Facebook, euh, Google, euh, fait tout. Toutes les Mais c'était loin loin loin, 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 loin,
0: loin, loin d'être un pari gagné il y a dix ans. Très ah,
1: loin. Oui. Et oui, 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 oui. Puis vendre de l'open source, si tu veux, c'est encore. Euh... Encore autre chose. C'est encore autre chose. Il faut s'imaginer, IBM qui rachète plus de 30 milliards de dollars une boîte comme Red Hat, qui a un peu de brevets, mais pas tant que ça, et tout le code est open source. Donc, en fait, tu achètes 10 000 têtes. Il faut être sûr que derrière, tu vois… Tu puisses le bon étiqueté que tu as un business model qui tient la route. C'est ça. Donc, le business model de… On peut, on peut caricaturer, pour que ça soit plus simple, parce qu'en plus, je ne suis pas le spécialiste de ça, mais on vend du support. On, on, ouais, vend, du, on vend du support on, quand on est euh, on productise des produits open source. Donc, on a plein de produits open source comme OpenStack. OpenStack, si vous regardez le nombre d'entreprises qui travaillent sur le projet euh, upstream, donc le projet open source... Euh, euh, accessible à tout le monde il y a tellement de contributions etc qu'il faut quand même quelqu'un derrière qui regarde le code, qui le package qui le met à disposition et qui te permette de l'installer sur une plateforme pour que ça fonctionne ça se fait pas, il y a tellement de projets qui gravitent autour, c'est tellement complexe il y a tellement d'acteurs que si tu n'as pas quelqu'un euh, qui a les épaules un peu solides, qui est capable de te l'installer sur une distribution qu'il maîtrise euh, pour faire tourner. Qui quelque part euh, euh, sa, sa, sa maintenabilité,
0: euh, les évolutions, Exactement. les mises à jour, la sécurité, euh, etc. Euh, euh, les problèmes d'IP, de, de, de licence, et dans tous les sens.
1: Alors, les problèmes de licence, pas, pas tant que ça. C'est. Je ne pense pas que les gens achètent Red Hat pour les problèmes de légal ou pour les problèmes de licence, mais ils l'achètent surtout pour le support et puis pour le, le maintien en condition opérationnelle pendant des années. Euh, sur OpenStack, euh, ça ne le fait pas, mais sur REL, on a des supports qui dépassent les 20 ans. Tout ce qu'on qu appelle les, les LTS, là, les, les longs termes supports
0: euh, et les versions qui sont faites pour euh, durer, euh, bah, comme tu dis, 20 ans. Quoi. Euh... Alors
1: chez REL, il y a d'autres supports euh, parce qu'on a les supports euh, EUS. Nous, c'est notre euh, extended, euh, le U, je sais plus, euh, support. Euh, mais du coup, le, le, ouais, on a des supports. Il euh, y a encore des machines qui tournent sur REL5 et REL6. Quoi. Ouais. Et, qui sont toujours, et on supporte toujours. Quand il y a eu le, la faille Heartbleed, il euh, y a eu un, des war room chez Red Hat qui ont, été, qui ont backporté des... Des, cette faille-là sur des, sur des systèmes très, 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 très vieux, quoi. sur lequel tournent euh, tourne des systèmes bancaires, sur lequel tournent plein, plein d'autres choses qui sont euh, critiques. Euh, donc, en effet, Red Hat, on n'achète pas le logiciel, parce que le logiciel est open source on achète les, les compétences pour le support, pour euh, euh, le packaging, pour euh, le, voilà, la documentation, tout, tout, tout ce qui fait que le, le produit est euh, plus facile d'utilisation.
0: La prestation autour de, du logiciel et non pas le logiciel comme euh, les modes de licence où
1: tu achètes le logiciel. C'est ça. Et il y en a de plus en plus qui se mettent à faire ça. Hein. Tous les systèmes d'exploitation seront bientôt tous gratuits parce que euh, parce qu'en fait, il n'y a plus de business model à acheter un système d'exploitation euh, quand tout est quand tout est open source à côté. quoi.
0: Ouais. Mais il y avait quand même des époques où euh, tu te retrouves avec des procès parce que euh, tu avais acheté une bécane et qu'on t'imposait euh, Windows
1: dessus. Tu te souviens de ces fameuses époques, quoi il y a 10 ans, c'est pas loin. On a, a toujours pas les loin. Même, on a toujours les mêmes euh, avec euh, Bayer, Monsanto euh, sur les tracteurs américains. Euh. Ça a changé, oui, 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 oui tout à fait.
0: <rire> les laboratoires pharmaceutiques. Euh, <rire> je pense que les prochaines étapes, d'ailleurs, on est en plein Covid, là. ça sera des batailles juridiques, euh, judiciaires, où tu auras des. Des milliards de dollars euh, qui vont. Ça va, ça, ça va être sympa dans quelques années. Euh, mais de toute façon, c'est l'effet fake news. C'est forcément la 5G qui envoie des rayons sur des nanoparticules. Ouais, c'est <rire> <guess>. <rire> euh, Donc, du coup, chez Red tu y es depuis un peu plus de trois ans. Euh, beaucoup de web, beaucoup de, beaucoup de full stack, beaucoup de back-end, beaucoup de front-end aussi. Euh, on dit voilà l'ingénieur euh, full stack c'est un peu un fourre-tout on met tout et n'importe quoi euh, c'est une dénomination qui est euh, finalement euh, pas si euh, pas si intéressante que ça quoi euh, qu'est-ce que en penses toi de ça est-ce qu'on peut être full est-ce qu'on peut être euh, touche-à-tout euh, sans être pour le coup euh, bon à rien quoi
1: euh, ou on maîtrise rien quoi c'est une, une question qui m'intéresse ça euh... Moi, ma spécialité, si tu veux, c'est. Euh, J'ai un peu d'agilité. Là où je suis le meilleur, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est mes collègues, mais c'est découper le problème en petits problèmes. Et en Donc, petites ça, c'est de l'école d'ingénieur et ta façon de, de voir les problématiques, hein, de ta méthodologie, de... De au final. De, de pouvoir voir le, le parcours, le chemin, euh, tu vois, comme un GPS. Donc, c'est là où je, ma compétence maître. Euh, moi, je dis souvent un full stack, c'est un, une personne en T. Tu vois, elle, est, elle, est, elle forme un T où tu as une compétence centrale qui est euh, prédominante. Et puis, tout le reste, euh, bah, ça gravite autour et on ne peut pas tous être euh, bons en, en tout. Okay. Euh, chez Red Hat, il y a des gens qui viennent me voir pour, pour du React, pour de l'intégration euh, Patternfly, parce que j'en ai fait beaucoup, parce que euh, j'ai fait des migrations... Euh, parce qu'il y a peu de gens qui font du javascript chez Red Hat euh, enfin peu de gens par rapport à ceux qui font du, du hardware, du kernel, etc. Mais, euh, donc du coup, cette compétence-là euh, euh, comme je travail et que je fais du, du React et du TypeScript, eh ben, je suis chercher. meilleur, on vient oui. chercher, c'est ça. Je suis euh, parmi les meilleurs en JavaScript et en TypeScript chez Red Hat parce que, euh, que j'ai la chance de travailler euh, avec euh, qu'un certain nombre de personnes. Quoi. Et, et donc, quand on dit euh, full stack, ça ne sert à rien, euh, moi, mon boulot à l'heure actuelle, ce n'est pas d'avoir une interface qui est ultra rapide j'interagis je, je, pas avec 15 millions d'utilisateurs à la seconde quoi. donc en mmh. fait de savoir comment marche le moteur React, euh, j'en ai pas eu besoin et ça m'intéresse pas c'est pas la partie qui m'intéresse
0: oui parce que tu fais euh, principalement des, des outils
1: euh, derrière d'intégration de, euh, de back office euh, je etc. fais des outils de test je fais, euh, on fait des outils en fin de production de chaîne euh, donc on a, on a quelques partenaires hein, euh, qui, où on télécharge beaucoup, beaucoup de données. Donc, nous, on, est, euh, un, on a besoin de beaucoup d'espaces de disques, mais on a des optimisations sur les transferts de données. On a, et toute cette partie-là, nous, ce qu'on nous demande, c'est un, un logiciel qui fonctionne. Et ce logiciel, il tourne, il fonctionne... Euh, même si je fais du full stack, euh, j'ai des compétences en, tu vois, en Ansible. On fait de l'intégration continue et du déploiement continu. On fait du vrai CI-CD. Euh, le tout en open source. Euh, sur, euh, on n'utilise pas de framework. Donc, on, on, tu vois, on fait tout, euh, euh, tout, tout à la main. Et, euh, et donc, du coup, bah, heureusement qu'il y a des gens comme moi qui font du full stack. Et heureusement que dans mon équipe, j'ai des super gars qui... Il y a des DB qui savent très bien... Des, des administrateurs de bases de données qui savent très bien comment ça marche, il y a des experts en Python, il y a des experts en, en packaging RPM, tu, tu vois, il y a... On est, vous est... êtes
0: de, de software, software engineer chez Red Hat
1: ah, Le nombre, je ne sais pas, en tout cas dans mon équipe on est 8 et c'est 8 seniors software engineer. ouais. ouais. Euh, et chacun a ses compétences et chacun, si tu veux, un full stack c'est intéressant parce que ça fait liant entre plein de trucs quoi. Moi, quand on me demande d'essayer de, 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 de structurer un, une interface qui va aller consommer une API, quand, euh, quand je design l'API, je brainstorm avec quelqu'un qui est spécialiste du back-end, euh, bon, bah, il ne peut pas me dire n'importe quoi. Je, je sais de quoi je parle. Et... En fait, il est juste
0: à la frontière entre, euh, entre euh, vraiment le côté back-end et, euh, et vraiment le côté euh, interface utilisateur et utilisateur et usability du, du software. Et euh, il faut qu'il comprenne un peu les deux. Quoi. Met... Pas qu'il maîtrise les langages des deux, mais qui sache au moins qui allait euh, avec qui, qui aller solliciter pour euh, un, co, un coup le côté back-end, euh, euh, l'architecte pour la modélisation des données ou euh, le DB ou,
1: euh, ou le côté UI UX si tu es plus sur le côté front-end. Si j'avais à me vendre aujourd'hui, je dirais que je suis architecte. Si tu veux. Hmm. Parce que je fais assez de code front-pack. Tu... Pour, pour euh, avoir une ouais. voilà. vision ça, au ça, c'est si, si je voulais me vendre. Si tu veux, je, je m'en fiche de me vendre. Donc, euh, en vrai, je suis full stack. Je, je fais du Python et je fais du JavaScript. Mm -hmm. Après, moi, il y a un truc euh, assez intéressant. Les, les meilleurs product managers, les managers des produits chez Red Hat, sont des techos, en fait. Ce oui. sont des mecs, qui, des anciens ils full sont stack. Passés, ils
0: sont passés PM et product, product managers.
1: Les... Et ils savent très bien de quoi ils parlent, quoi. Et... Et quand le client veut des trucs complètement farfelus, euh, ils sont capables de leur dire non, mais tu vois, de, de peut-être de leur dire. De les faire cadrer pour garder possible. la
0: sécurité du produit, quoi. C'est ça. Bien sûr. Bien
1: sûr. Et donc, en moi, les, les, les full stacks font des, excellents, euh, tu vois, des, des excellentes personnes pour pouvoir brainstormer, pour essayer d'apporter de, des solutions novatrices. Pour, euh, parce que quand on est. En, ancré, si tu veux, sur une techno, qu'on est spécialisé dans le back-end, etc. Alors, premièrement, on ne travaille pas toujours dans sa spécialité. Et après, peut-être, on s'ennuie. Enfin, je ne sais pas. Il y a peut-être des gens qui adorent ça. Moi, tu vois, d'avoir plein de problématiques différentes, ça me...
0: C'est assez intéressant de voir que, tu vois, tu viens de faire toucher du doigt quelque chose. On parle souvent de... Euh, l'évolution de carrière d'un euh, software engineer, d'un développeur, d'une développeuse. Et euh, tu viens de me faire remarquer qu'effectivement, un des chemins possibles, euh, alors il y en a plusieurs, hein, tu peux devenir manager, bon ça, ok, d'accord, on, on a compris cette évolution possible. Euh, tu peux monter dans la technique et devenir architecte. Euh, tu peux sortir de la technique, aller plutôt vers le côté produit et devenir product manager à un moment donné. Euh, du même côté produit il y a aussi, aussi pot potentiellement le côté product owner euh, qui est encore différent euh, donc en fait il y a plein de chemins d'évolution possibles euh, soit dans la technique, soit en dehors de la technique soit plus sur le côté managerial euh, et c'est intéressant parce que euh, la technique est-ce que tu as cette impression là à toi, je te pose la question la technique elle avance, la technologie avance très très vite ouais. euh, de plus en plus vite parce qu'on est dans l'exponentiation de la technologie euh, et dans le côté où l'exponentiel fait très mal, euh, de plus en plus mal, on va dire, euh, au niveau de sa vitesse. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est un peu une course folle de rester dans la technique et de devoir se maintenir à jour tout le temps,
1: tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps,
0: remettre euh, euh, le travail sur l'ouvrage en permanence, en permanence, en permanence Il ah, y en
1: a qui n'aiment pas ça. Si tu veux. Moi, ah ouais. vu le nombre de bouquins techniques que je lis, si tu veux, c'est un truc qui me fascine. Toi, c'est plus ce qui t'excite finalement ce qui te stimule, quoi. C'est ça. Moi, je. Alors après, je te dis. Je... Mais tu peux comprendre que ça, ça puisse créer une espèce de. Ah, évidemment.
0: il oh, y en a marre,
1: ça va trop vite. Genre, genre... Encore un. Et après, framework. plus on monte, si tu veux, moi, plus je rencontre. Euh, J'ai eu la chance de travailler avec deux stagiaires euh, récemment euh, chez Red Hat, qui venaient d'université américaine et c'était pas les, c'était pas les derniers des. Euh, je travaillais avec deux femmes qui, qui étaient, mais pff, techniquement, c'était à 100 lieux. Et quand tu, quand tu parles avec elles, tu sens que ça va très vite en fait. Et en fait, c'est juste qu'en grandissant, on, on, notre cerveau il va moins vite. Il nous faut plus de temps pour apprendre et les nouvelles techno, etc donc je comprends qu'il y ait des gens qui n'aiment qui pas ça après euh, ça va très vite mais c'est quand même des boucles hein. euh, ouais. on le voit très bien avec Docker par exemple c'était des choses qu'on savait faire depuis des années c'est juste que ça a été transformé tu vois on a fait un shift on l'a packagé d'une autre manière et tout le monde a embrassé ça, nouvelle techno alors que pas du tout.
0: Tu parles euh, de la containerisation et de la virtualisation finalement.
1: Les technos, la containerisation, ouais. les ch-routes, les, les jails, etc. Tout ça c'est hyper ouais, vieux. Et le côté virtuel aussi, euh, voilà, c'est
0: des, des concepts qui existent depuis euh, 30 ans, 40 ans. Quoi.
1: Et même en... souvent, je parle avec des gens qui, euh, qui me disent « Oui, mais tu vois, il y a un nouveau framework chaque fois. » Alors, euh, j'ai envie de leur dire bah, « Oui et non. Euh, » Déjà, les frameworks JavaScript, il y en a un peu moins en ce moment. Le, le seul nouveau depuis quelques années, c'est Svelte qui essaie de se libérer. Mais tu vois, React c'est assis euh, dans une position dominante. Il y a le petit euh, Angular. Non, Angular est mort, mais, euh, mais Vue.js euh, est arrivé. Là, tu, tu sais que tu viens de, de faire des CD,
0: euh, <rire> ouais, ouais. 263 DSI de PME qui ont tout leur legacy en
1: Angular. On peut en discuter, voilà. on peut regarder les stats, on peut… Euh, tu s'ils sais, je... veulent migrer, a priori, il faut qu'ils viennent te voir, en fait. <rire> Moi, j'ai fait une migration euh, Angular, mais la première version, AngularJS. J'ai presque peu touché à Angular 2+. Euh... Donc, non, mais quand on regarde tous ces concepts-là, il euh, y a plein de concepts euh, d'architecture logicielle que l'on peut apprendre euh, maintenant et qui seront toujours valables plus tard. Par exemple, le développement piloté par les tests. Alors, peu sûr. importe le framework, le développement piloté par les tests est une technique que euh, vous n'allez pas perdre et si vous l'apprenez maintenant, elle sera valable dans 20 ans.
0: Le TDD. Alors, maintenant, il y a beaucoup de choses. Le
1: TDD, le, B, le BDD, le DDD. Il y a tout un Alors, tas de trucs avec le DDD. DDD c'est un autre. BDD, euh, Behavior, c'est euh, j'en fais pas beaucoup. Mais le DDD, Domain Driven Design, c'est quelque chose qui, si aujourd'hui, on apprend des concepts, parce qu'en fait, le, le DDD, c'est rien d'autre qu'essayer de parler un peu avec son client, essayer de comprendre son langage. Euh, c'est presque plus du code tu vois il on, on on, y a un peu de, de tactical design dans DDD mais euh, stratégique design dans DDD c'est génial tu, tu commences à essayer de comprendre le métier de l'utilisateur et donc là quand on, quand on est dans la technique et tout ce qu'on on a à faire c'est de monter dans le métier c'est de devenir compétent dans un métier, un métier qui nous plaît et qui nous intéresse parce que demain les compétences en euh, je, te, je te dis une bêtise, mais si tu travailles dans le bancaire, que tu deviens spécialiste, que tu comprends les termes euh, du système bancaire, euh, bah, ça ne va pas changer demain. Le langage, la technique va peut-être changer, mais ce qu'il y a derrière… Non, mais on est quand euh, même, quand on a un métier de
0: software engineer, qui est comme un, un plombier euh, dont euh, les outils changent en permanence. Alors, je suis d'accord que la façon de, de créer des évacuations ne change pas tout le temps et tous les deux jours, mais les outils pour les ch changent tous les jours, tu vois ce que je veux dire c'est il y a ça, des nouveaux
1: outils mais je pense qu'on regarderait on s'apercevrait qu'il y a des, des inventions tous les jours dans le métier de tout ce que et pourtant les, les plombiers ne changent pas aussi souvent ça. tu vois ils ne changent pas d'outils aussi souvent alors peut-être que de temps en temps ils changent d'outil parce qu'il y a un outil qui fait mieux les choses mais moi par exemple, je vais donner une anecdote je regarde sur Instagram des gens qui j'ai rénové ma maison donc je suis des gens euh, euh, comme Takayaka qui font des, des bandes euh, sur du placo bah, ces gens-là, ils te montrent des nouveaux produits tous les quatre matins. Pourtant, lui, quand il fait ses bandes, il les fait toujours de la même manière à la spatule. Alors que maintenant, il y a des machines qui te font les bandes. Tu mets le plâtre dehors, tu amènes un tuyau, tu les projettes comme de la peinture, et puis après, tu passes un râteau et c'est fini et tu n'as plus besoin de faire tes bandes. Bah, oui, mais... Et donc, c'est pareil, mais euh, Takayaka, il est toujours capable de faire des bandes, il est toujours capable de travailler, etc. Donc, la question, elle est plutôt... Euh elle est plutôt euh, ben, euh, « qu'est-ce qu'on a envie de faire ?» Et euh, si ça nous fatigue de devoir apprendre tout le temps, il faut se poser la question de « est-ce qu'on a appris les bonnes, les bonnes choses ?» ouais, Ou « est-ce que c'est
0: le bon métier aussi ?» aussi.
1: Tu vois, c'est comme euh, souvent quelqu'un qui me disait, euh, c'est euh, Arnaud Le qui faisait cette analogie sur les appareils photos que je trouvais génial. Si « tu, tu peux apprendre à faire de la photo, apprendre les focales, les ouvertures, la luminosité, tout ça. » Ou alors tu peux apprendre le manuel de ton Canon 5, 5, 5S et bon bah, tu as le 6S qui sort et où obligé de apprendre le manuel tu vois. Et donc tu peux passer ton temps à apprendre le manuel jusqu'à en être épuisé et de plus savoir, euh, euh, tu vois, et ne plus avoir envie. Ou alors tu peux apprendre à faire de la photo et puis tu vas toujours retrouver tes petits euh, avec ouais. un peu de pratique euh, dès que tu as un nouveau petit. C'est pour ça bon que ça, moi prof de maths euh, à la fac euh, qui disait, euh, de toute façon,
0: vous êtes en, en études d'informatique, hein, mais euh, euh, vous vous rendez compte que euh, le monde, il appartient pas aux informa aux informaticiens, hein, ni dans 5 ans, ni dans 10 ans, ni dans 20 ans. Alors, nous, on était tous bouche bée, hein, on il est vache quand même. En cours de... Déjà, on est en cours de maths, c'est prise de tête. Alors, toi, tu aimes les maths, mais voilà. Et, euh, et, et le gars nous dit, non, mais vous avez choisi des études d'informatique, ça sert à rien. Non, et juste après, il terminait en disant, non, vous n'avez pas compris. Euh, c'est qu'en en fait l'avenir il, il appartient aux algorithmiciens. et je me souviendrai toujours de cette phrase parce que je la trouve marrante parce que ça rejoint ce que tu dis euh, peu importe la surcouche que tu vas mettre de nouveaux frameworks de nouveaux outils, de nouveaux machins etc ce qui est vraiment important c'est de connaître les fondamentaux, les bases qui sont l'algorithme euh, pour l'informatique ou euh, les concepts d'architecture euh, la modélisation etc etc et une fois que tu as ça, après, tu peux mettre à peu près n'importe quoi. Euh, c'est comme apprendre un nouveau dialecte d'une langue, finalement. Euh, et ça ne change pas trop. Et on sait que ça change. Et ça changera encore. Et, euh, et ce n'est pas trop grave,
1: finalement, quelque part. Je pense qu'il faut l'accepter. Je pense que ouais. l'espace, il est en JS. Dans mon métier, je faisais l'Angular et j'ai migré sur React parce que c'est parce que le standard de facto et que chez Red Hat, on ne fait presque que du React en TypeScript. Ce n'est pas grave, en fait. J'ai plein de concepts qui sont très similaires. Je, Tu vois, par exemple, Redux est, est sorti. Redux, utilisé avec ces trois, je suis capable de l'utiliser avec les trois. Je comprends le concept de mise à jour d'un state de manière asynchrone. Bon, bah, c'est bon, je peux utiliser cet outil. Il fait partie de ma palette de mes connaissances dans n'importe quel framework.
0: OK. Dernière petite question, parce qu'on arrive à une heure. Euh... Qu'est-ce que tu donnerais euh, comme conseil à des, des jeunes là, qui se lancent en informatique,
1: euh, qui, qui nous ont écoutés, euh... euh, qui se fassent plaisir Vraiment, euh, c'est moi, moi je suis passionné, je travaille tous les jours euh, de chez moi, J'ai pas l'impression de travailler. Mmh. J'ai pas l'impression de travailler tous les matins. Je me Fais dis, c'est un, un boulot qui me passionne et t'as l'impression de jamais travailler de toute ta vie. C'est ça. Donc, moi, le seul conseil que je donne, c'est ça c'est quand on est jeune d'essayer de passer à l'action, de ne pas hésiter à changer. Pas hésiter à, à faire des expériences, c'est comme ça qu'on se construit aussi. Oui, oui.
0: Plus, plus commencé, on monte dans le temps. Tu as par une ESN avec des missions pas, pas super. Après, tu as, as changé, tu es allé dans une start-up. Après. Euh... Euh, as tenté aussi, tu as testé des trucs es sorti de ta zone de confort pour aller euh, postuler chez Red Hat euh, bon. euh...
1: moi je pense que c'est ça qu'il faut faire je, ouais. je pense que vraiment euh, oser, plus oser. on avance oser. dans le temps plus c'est difficile à la fois parce que ben, euh, en dessous ça va de plus en plus vite et que les jeunes qui sortent euh, ont le cerveau qui tourne plus rapidement que le nôtre non, euh, parce qu'on a, on a, on a une famille on a des conditions qui font que c'est de plus en plus difficile moi, par exemple, je dé... ce serait plus difficile de déménager maintenant qu'il y a 10 ans. Donc, il faut, sont...
0: faut y aller, il faut... ne faut pas hésiter. Il
1: faut passer à l'action. Il faut, euh... faut... faut se dire que c'est possible, il faut sortir de sa zone de confort, il faut y aller ouais. et ne pas oublier que c'est un marathon. Oui, ne pas,
0: pas se cramer dès le début. Oui, ouais,
1: mais dans le monde où on est, on se dit que si ça ne marche pas en un mois, euh, ça ne marchera pas. Euh, ouais, mais en euh... fait, Enfin, moi
0: j'ai craché trois euh, ou quatre entreprises avant euh, d'en réussir une, et encore euh, je touche du bois et je reste humble parce que je sais qu'on peut, on peut la cracher demain aussi. Donc, euh, Exactement. Je, ça arrive j'ai fait arrive pour à rentrer Ça arrivera peut-être à 30, ça arrivera peut-être à 40. Quoi. Et, euh,
1: Tout arrive mais... à point à qui c'est attendre. Exactement. Un marathon. Il faut juste faire euh, ce qui nous plaît, Le, parce que le marathon c'est difficile, donc euh, il y aura des hauts et des bas. mais. Il faut s'entraîner et toute la
0: partie qu'on euh, qu est en train de faire tous les jours, ben on s'entraîne. Jusqu'à un, un moment donné, ça passe. Merci beaucoup Guillaume de, de ce super moment passé avec toi. Merci Pierre euh, pour ton invitation. Être, de, de te découvrir un petit peu plus. Euh, ces podcasts sont aussi l'occasion de me faire un, 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 un réseau de, de gens euh, très très sympas. Euh, bientôt, je vais euh, recevoir euh, euh, Philippe Charrière euh, qui est chez GitLab. Euh, voilà, je pense que tu as déjà entendu parler de, de ce je monsieur. Je suis sur ma... Twitter. Oui. Voilà, donc euh, euh, je rencontre des gens super sympas, passionnés et où il y a beaucoup d'informations beaucoup très intéressantes de leur parcours. Merci Guillaume, à bientôt. Merci, salut. Vous êtes développeur ou développeuse Vous souhaitez vous former sur des frameworks JS modernes comme React ou Node Retrouvez nos formations Flint Academy en cliquant sur le lien en description.